0: Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Bien, pues, vamos a dar ahora unos pequeños puntos para la meditación o para, para aprovechar este ratito con el Señor. Aparte de lo que hablemos cada uno con el Señor, que en el fondo la oración se trata de eso, de, de cada uno abrirle el corazón al Señor y cada uno pues, poder expandirse y, y desahogarse con Él. Y poder tener también pues, mucho trato de, de confianza, de amistad, de recibir luz de él y de consolarle a él. No solo buscar que Dios nos consuele, sino en la oración consolarle a él. Eh, mostrarle que no lo hemos dejado solo, como en Getsemaní. Porque estamos aquí medio adormilados, medio amor, amodorrados en nuestra vida diaria, pero con él, con él. Yo querría disponeros pues a vivir este mes de noviembre con muchos deseos de santidad. Que diréis, bueno, pues, pues tenlos tú primero y, y ya no los pegarás. Y, y es verdad, porque los deseos de santidad no se trata de, de argumentos, sino que es algo que se contagia como el virus, como el, como el COVID, que no te enteras cuando lo has pillado, pero ya lo tienes. ¿De dónde se contagia? Pues de la proximidad. ¿Dónde se ha contagiado la gran mayoría de la gente? Pues en los ambientes donde ha estado con los suyos, con la gente más cercana, con la gente donde estaba sin mascarillas. Sin mascarillas. ¿Dónde se contagia la santidad? Pues donde estamos sin máscaras. Porque si vivimos una vida cristiana de apariencia forzada, de teatro para quedar bien pues al final podemos parecer muy formales uy, qué modosito pero no somos santos el otro día eh, en el tanatorio o en el funeral de mi tío eh, una señora del pueblo dice, uy, si no te había conocido dice, anda ¿te acuerdas cuando venías a comprar el ABC de muchachejo? dice, tan modosito tan santito que parecías y yo me quedé pensando. Ay, Señor. Si comprar la vez fuera a ser santo, pues ya lo teníamos hecho. Pero claro, no, no, no no se trata la santidad de aparentar ser modosito, sino de estar profundamente enamorado del Señor. Y por eso, pues sí, es verdad que yo me gustaría contagiaros eso, pero es algo que no tengo. Sin embargo, quién lo tienen, los santos. ...y cuando nos acercamos a los santos... ...entonces, claro que se nos contagia... ...el deseo de santidad... ...este mes de noviembre... ...mes de los santos... ...deberíamos llamarlo... ...mes del cielo... ...es un mes de cielo... ...para pensar en el cielo... ...para vivir ya... ...como si estuviéramos en el cielo... ...ah, pues no hago nada... ...me quedo tumbado en el sofá... ...y ya, ya estoy en el cielo... ...no, no, no... ...aunque tú estés en la gloria que tú estés en la gloria no significa que estés haciendo vida de cielo sino la vida del cielo es amar y amar mucho, y amar de todo corazón el mes de los santos, el mes de noviembre el mes del cielo, de las realidades eternas empieza con la fiesta de todos los santos va recorriendo pues como todos los meses en el calendario grandes testigos de la fe grandes enamorados de Jesucristo los va, eh, nos lo va proponiendo San Martín de Porres... San Carlos Borromeo... Santa Ángela de la Cruz... Los mártires de España en el siglo XX... Eh, luego veremos... Eh, San León Magno... San Martín de Tours... San Josafat... San Leandro... San... No sé cuál, ya me pierdo... Muchísimos santos... Y terminamos... En noviembre siempre se celebra... Desde la reforma del calendario... Del Vaticano II... La fiesta de Cristo Rey... Rey del Cielo y rey de la tierra. Vivir vida de cielo significa vivir vida de amor y vivir vida de cielo significa vivir bajo el reinado y la soberanía del Cristo que nos ama, del corazón de Jesucristo. La civilización del amor que decía eh, Pablo VI y luego expandió mucho esa expresión San Juan Pablo II. San Pablo VI y San Juan Pablo II. La civilización del amor no es otra cosa que el reinado del corazón de Cristo. ¿Qué es la civilización del amor? ¿Qué es el reinado del corazón de Cristo? ¿Qué es transformar la sociedad al estilo del cielo? Pero hay que empezar por nosotros. Porque es muy fácil que nos quedemos criticando, señalando, acusando a los que parecen enemigos del cielo. Y sí, los hay, claro que sí. Los poderes fácticos, los poderes económicos, el gobierno, eh, todo lo que queráis. Y es verdad. Es verdad. Pero como no podemos cambiar el gobierno, no, no podemos. Pues, pues bueno, de momento, hasta que haya elecciones y esas cosas, yo que haya elecciones, no, no, lo mismo nos da Juana que es su hermana. Eh, como no podemos cambiar al otro, lo que tenemos que hacer es cambiarnos nosotros. Todos los esfuerzos que pretendemos muchas veces hacer cambiando a las otras personas, deberíamos hacerlo cambiándonos a nosotros mismos. Y entonces, a lo mejor, sí que cambiaba algo. Empezar nosotros a vivir vida de cielo. Esta palabra de San Pablo me parece que nos puede iluminar mucho. Está en la carta a los filipenses, al final del capítulo 3. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo de donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso con esa energía que posee para sometérselo todo. Y termina, empezando ya el capítulo cuarto. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Este texto es muy hermoso y, y muy profundo, porque nos invita a una conversión radical. ¿Somos nosotros amigos o enemigos de la cruz de Cristo? San Pablo escribe esta carta en una época ya de, de cautividad, siendo ya Pablo anciano, ...habiéndose desgastado mucho... ...en la evangelización... ...y claro, ya como una persona mayor... ...dicen que las personas mayores... ...tienen la lágrima fácil... seguidas se echan a llorar, son mayorones... ...pues San Pablo se echa a llorar... ...por una cosa que de verdad lo merece... ...ahora os lo digo con lágrimas en los ojos... ...hay muchos que andan... ...como enemigos de la cruz de Cristo... ...nosotros no debemos pensar... ...en otros sino en nosotros y qué hay en nosotros de enemigos de la cruz porque es muy fácil pensar los enemigos de la cruz los que derriban cruces los talibanes del Oriente Medio o los talibanes de la izquierda en España derriban cruces y esos son enemigos de la cruz pero a lo mejor tenemos enemigos de la cruz bajo los brazos de la cruz no solo los que derriban ...la figura de la cruz... ...sino los que... ...aún llevándola... ...como insignia... ...viven en contra... ...de lo que la cruz de Cristo significa... ...¿quién es peor enemigo? ¿El que te ataca de frente? ¿O el que desde dentro de tus filas... ...va minándote... ...y va saboteándote? ¿Es mucho peor enemigo... ...el que desde dentro bajo capa, bajo máscara de amigo en realidad es enemigo duele mucho más la traición del amigo que el desplante del enemigo porque lo propio del enemigo es odiarnos y que un enemigo nos odie, nos honra nos honra pero que un amigo me venda, me traicione y trabaje por mi ruina pues duele mucho más hay muchos que viven como enemigos... ...de la cruz de Cristo. Dice... ...su paradero es la perdición. Su paradero es la perdición. No me habéis mucho caso... ...pero creo... ...que en alguna traducción... ...esto se puede entender... ...como que su fin es la letrina. Ya no quiero dar más detalles... ...que, que no estamos en sitio de dar detalles de escabrosos. Su paradero es la perdición. Van a terminar... En el cubo de la basura, vamos a decirlo un poquito más fino. Pero creo que eh, hay una traducción posible de eso. No me hagáis mucho caso que yo no soy especialista. Y no la he encontrado. la he estado buscando y no la he encontrado. Su paradero es la perdición. Pero sí, el final es desastroso. Su vientre, su Dios, el vientre. Su Dios, el vientre. Adora, rinde en culto al vientre su gloria, sus vergüenzas. Lo que a todos nos avergüenza, de ellos se glorían. Solo aspiran a cosas terrenas. Claro, aquí hay una lectura literal muy dura. Porque que su Dios sea el vientre, pues enseguida a lo mejor se nos viene a la cabeza cómo se rinde culto y cómo la fama, el honor, eh, el interés, cómo mueven masas. ¿Cómo se hacen sacrificios? Por la comida. No solo por comer, como satisfacer una necesidad natural básica, sino todo el despilfarro de la comida de autor, de los chefs, de lo culinario, de lo gastronómico, el Dios el vientre. Todos los esfuerzos, los sacrificios es por conseguir esta comida, este manjar, esta receta. Acordaros, había un restaurante, el eh, Adrián Ferran, es, eh, no me acuerdo el nombre. Bueno, un, un, eh, creo que se llamaba el restaurante El Bulli. El, claro, que había lista de años para ir a comer allí. Y era famoso, es decir, por costar un dineral y ponerte tortilla de patatas deconstruida sobre espuma esférica de hongos del de bicho de la patata. Entonces, y seguramente tiene mucho arte, ¿eh? no, no, no penséis que lo quiero yo desprestigiar esto, porque hay mucho trabajo y mucha dedicación. Pero cuando eso se sobrepone a Dios mismo, a Dios mismo, claro, si le, eso le quita el puesto a Dios, entonces es cuando es malo. Que la cocina sea un arte no es pecado. Que una persona se gane la vida siendo un artista. En los fogones, ¿cómo va a ser pecado eso? Le da gloria a Dios sacando ese potencial que tiene pero si lo pone al servicio de Dios pero cuando invertimos las categorías y ponemos el primero de todo algo que es pues, lo último o lo más básico claro en esto a lo mejor es muy fácil acusar sí, el cocinero no tal y no nos damos cuenta de que nosotros hacemos lo mismo cuando, por ejemplo, no, no he venido a misa, porque han venido mis hijos y he tenido que preparar la comida. Toma, pues, pues prepara una cosa más sencilla. No, hombre, porque ya que vienen, entonces... ¿Y pierdes a Dios por preparar la comida? No lo sé, algunas veces a lo mejor, pues sí, miras es que se me han juntado, siento y la madre, y hemos tenido que preparar y tal, hasta que... Pues alguna vez puede pasar. Sí, pero no penséis a lo mejor en el, en el caso concreto sino en la tónica dominante. El Dios, el vientre. Pero también podemos pensar, por ejemplo, en el culto al cuerpo. ¿Y cuánta gente hace tantos sacrificios por tener un vientre plano? Yo como me esfuerzo en mantener la línea, no tengo problema, porque yo, a Dios gracias, mantengo muy bien la línea curva. Pero mantengo la línea. Pero ¿cuánta gente echa, por ejemplo, horas y horas en un gimnasio por tener un, un, un físico de una determinada manera. ¿Es pecado hacer deporte? No. ¿Es pecado tener una buena forma física? No. ¿Es pecado tener incluso, pues sí, eh, un cuerpo de competición? Pues no es pecado. Siempre y cuando no ocupe el primer lugar. Que no sea tu Dios. Que no sea tu Dios. También se puede entender el vientre como el bajo vientre de los instintos sexuales. Entonces, claro, como todo queda sometido a lo que... Mi apetencia diga, todo queda priorizado en satisfacer pues, la lujuria. Su Dios el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Y yo no puedo dejar de recordar esto cada vez que vemos programas en los que la infidelidad es el, el, la salsilla que hace que la gente esté pica en ver ciertos programas de televisión y su gloria, se glorían de lo que es vergonzante. Pero fijaos, a lo mejor esto no lo tenemos nosotros, que a lo mejor vivimos una vida ordenada en esto, en, en, pero a lo mejor vivimos de otra manera, que es, dice, a ver si lo encuentro, que no vivo. solo aspiran a cosas terrenas. Solo aspiran a cosas terrenas. ¿Cuántas veces esto nos lo tendríamos que aplicar? Porque nos movemos no solo por, por las necesidades que tenemos y que son legítimas, sino que las cortamos su sentido sobrenatural. Os pongo un ejemplo. ¿Cuántas familias bendicen la mesa? ¿Cuántas familias antes de comer... ...bendicen la mesa... ...parece una tontería... ...pero es tan sencillo como que... ...bendecir la mesa... ...hace que tu Dios no es el vientre... ...porque justo antes de satisfacer... ...el estómago... ...te acuerdas de aquel que te da la posibilidad... ...de llevarte el bocado a la boca... ...gracias Dios mío... ...por los alimentos que nos concedes tomar... ...bendecir la mesa significa también... ...que... ...aspiro a algo más... ...en la bendición de la mesa clásica haz que juntos podamos tomarlo en la mesa celestial, que, nos podamos, que podamos participar en el banquete del reino de los cielos. Esto es anticipo, esto es necesario para poder subsistir, pero nuestro fin no es sentarnos a la mesa y comer, y punto. Nuestro fin es el cielo. Porque eso se trata de ser imitadores de Cristo dice, y de, de los santos. Hermanos, sed imitadores míos, que en otro momento dice San Pablo, como yo lo soy de Cristo, como yo lo soy de Cristo, sed imitadores míos y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros, en los apóstoles, en los santos. No nos podemos fijar en modelos de gente que no ama a Dios, porque entonces nos llevarán por caminos de no amar a Dios. No podemos fijarnos en modelos de gente que vive apostatando de la fe, porque entonces terminaremos apostatando de la fe. No podemos vivir en, siguiendo modelos de gente, de personas, que solo piensan en cosas terrenas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros aspiramos al cielo, aspiramos a algo más, aspiramos a la vida eterna, más aún, aspiramos a que en esta vida vivamos vida de cielo. Porque cuando nuestro Dios es Dios, solo nos gloriamos de la cruz de Cristo y aspiramos a las, a las realidades celestes, resulta que entonces somos amigos de la cruz de Cristo. Más aún, en nosotros está plantada la cruz de Cristo y nos convertimos en anticipo del reino de los cielos. El reino de los cielos no se conquista reino a reino, provincia a provincia, estado a estado, nación a nación, sino corazón a corazón. Por eso importa tanto... Que nosotros, que somos ciudadanos del cielo, lo esperemos todo de Dios. Nosotros, en cambio, los que somos amigos de la Cruz de Cristo, somos ciudadanos del cielo. Ciudadanos del cielo. Nuestra verdadera patria está arriba. Donde nosotros de verdad somos lo que tenemos que ser es en el reino del amor de Dios. Nuestra verdadera patria está donde reina el amor. Ahí es donde pertenecemos. Por eso importa tanto que las parroquias en este tiempo de paganización, de secularización atroz, nos convirtamos en verdaderas células de amor. Y los que venimos, pocos o muchos, que eso da lo mismo, nos queramos. Nos queramos. No tenemos que darnos el agua con la boca, ¿vale? No tenemos que estar todos los días en la casa de otro, no. Pero nos importe lo, que, lo de unos y lo de otros. Nos miremos con cariño. Procuremos tenernos estima profunda y verdadera. Somos ciudadanos del cielo. De donde aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Lo que nos hace ciudadanos del cielo es esperarlo todo de Jesucristo. Bueno, verás, es que cuando cambie el gobierno, verás como entonces sí, las cosas funcionan. No, no, si es que este Papa no sabe hacer las cosas. Verás como cuando venga otro Papa, entonces sí, sí. No, 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 si es que este párroco, este párroco está como en las maracas de Machín. Entonces, verás como, a ver si viene otro. Y entonces, entonces, sí. Esperamos la salvación de las cosas materiales. Y dice la Escritura, maldito el que confía en el hombre. Claro, es una pena, pero de, de, de las personas humanas no nos podemos fiar nosotros mismos. No, no podemos poner nuestra confianza. Mirad, es un caso muy doloroso, y no quiero hacerme esto, eh, ponernos mal cuerpo, pero toda la situación del obispo de Solsona, ex obispo de Solsona, don Javier Nobel, pues, pues no nos tiene que escandalizar. No nos tiene que escandalizar. No podemos, oh, ya nos damos la cabeza, pero bueno, sí, nos duele, claro que nos duele, nos duele. Pero el, el ser humano es capaz de eso y demás. Dicen esto que el. el, el no me acuerdo quién, qué, qué filósofo o qué emperador. se le murió un hijo. Y era así, muy estoico. era. Eh, era muy. muy no, no sentía ni padecía. y claro, no, no se echó a llorar. y claro, dice, bueno, ¿y no siente usted la muerte de su hijo? lo engendré mortal. Una cosa, bueno, sabía que se, se, se iba a morir. hombre, nos duele, nos duele. Pero sabemos que somos pecadores. Entonces no nos extraña. Porque nosotros mismos, si Dios no nos sostuviera, seríamos capaces de cosas peores. No esperamos la salvación ni de las personas, ni de los medios humanos, ni de los medios materiales. Lo esperamos todo de Dios. Y solo en Dios descansa mi alma. Y solo en Dios pongo mi confianza. Somos ciudadanos del cielo. Y tenemos que pagar la contribución de la parcelita que nos toca en el cielo. Hay que estar al día de pagar la contribución. Es decir, hay que cargar con la cruz. Hay que cargar con la cruz. Y cargarla con paz, incluso con alegría. Termina diciendo San Pablo, Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Esto nos viene muy bien recordarlo en el mes de los difuntos, en el mes de los santos, en esta novena de ánimas. Porque nuestro fin no solo es el cielo, donde nuestras almas estén en Dios participando de su, de su bienaventuranza eterna. Nuestro fin es resucitar con nuestro cuerpo, sin dolamas, ¿vale? Eso sí, sin, sin achaques, sin goteras. Pero resucitar para entonces, en la nueva creación, participar por siempre del reinado de Cristo la victoria de nuestro Dios y del Cordero con esa energía que posee para sometérselo todo, la energía de Cristo, la energía de Cristo Rey, la energía de la soberanía que tiene el Señor pues sometámonos nosotros a Jesucristo en este rato de adoración sometámonos es decir, pongámonos por entero a disposición del Señor, para que sea el Señor el que reine en nosotros. Miremos a María. Este primer sábado de mes es un día para, para estar con la Virgen. Y, y no la he nombrado en toda esta meditación. Pero en el fondo, ¿quién es María? Sino la amiguísima de la Cruz de Cristo. La que vivió siguiendo el ejemplo de los santos patriarcas y profetas la que vivió por entero a, atenta a la voluntad de Dios ¿quién es María? sino la que se, en la que se cumple perfectamente perfectamente pues esta realidad que nos decía San Pablo de ser ciudadanos del cielo por eso pensar en María rezarle a la Virgen Santísima vivir dentro de, del refugio seguro ...de su corazón inmaculado... ...es vivir en el cielo... ...vivir en el cielo... ...y María nos puede dar... ...verdaderamente a Jesucristo... ...y por eso... ...al esperarlo todo de Jesucristo... ...lo hacemos con María... ...en María y por María... ...porque ella es la que verdaderamente nos da... ...al Salvador del mundo... ...ella es la que de verdad nos da... ...la salvación... ...de María esperamos el Salvador... ...de María aguardamos al Salvador... María es el cielo. Porque María es el reino del amor de Dios. El reino del corazón de Dios. En su corazón inmaculado. En nadie como en la Virgen Santísima... Dios ha hecho su voluntad... de amar, de salvar, de santificar. En nadie como en María... se han cumplido las palabras... de que su cuerpo se ha transformado. No solo en la triunfante asunción de la Virgen Santísima, en la cual participa ya de la resurrección gloriosa, de la resurrección futura, de la que todos participaremos, sino incluso en esta vida, porque qué es la perpetua virginidad de María, sino la perpetua, perpetua disponibilidad a la voluntad de Dios, la perpetua inocencia, la perpetua alegría, la perpetua limpidez y candida, candidez, esa inocencia que hace fresca, que hace eh, tan hermoso el trato con María, porque en ella reina el Salvador, porque en ella reina Jesucristo. Por eso nosotros nos gozamos de que María sea verdaderamente, verdaderamente, donde el Señor ha establecido su trono. Y por eso venimos, este primer sábado de mes a estar en María y con María dispuestos dispuestos a la voluntad de Dios que nos enseñe la Virgen Santísima a hacer la voluntad de Dios este día 25 pasado de octubre sabéis que en Medjugorje se recibe una palabra, un, un mensaje en nombre de la Virgen son palabras de verdad de consuelo y de ánimo para vivir en conversión. Dice el mensaje de este 25 de, de octubre. Queridos hijos, regresen a la oración, porque quien ora no le tiene miedo al futuro. Quien ora está abierto a la vida y respeta la vida de los demás. Quien ora, hijitos, siente la libertad de los hijos de Dios y con un corazón alegre sirve al bien del hombre su hermano porque Dios es amor y libertad. Por lo tanto, hijitos, cuando quieren ponerles cadenas y servirse de ustedes, que eso no viene de Dios, porque Dios es amor y da su paz a su criatura. Por eso me envió, para ayudarlos a crecer en el camino de la santidad. Gracias por haber respondido a mi llamada. La Virgen nos invita a la oración como camino de libertad. A la oración porque es ponernos... no cadenas y servirse de nosotros el pecado sino ponernos al servicio de Dios al servicio de Dios y de su obra pues oremos con todo el corazón oremos este rato en presencia del Señor démosle gracias por su infinita misericordia y pidámosle que verdaderamente llegue a nosotros el reinado de Dios el reinado de Jesucristo por los corazones de Jesús y María que así sea